0: 2 horas, 11 minutos. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Mudando o horário na segunda-feira, nossa live tradicional, geralmente segunda-feira às 7h30, a gente começando às 22 horas porque terminou agora na Ilha do Governador. Copa do Brasil Sub-20. O Vasco foi impiedosamente goleado pelo Fluminense por 4 a 0, fazendo uma partida muito ruim, muito muito ruim, sendo superado. Rubiou no, no primeiro jogo, quando teve a oportunidade de vencer e cedeu o empate sempre. Fazia um gol e cedia o empate. E hoje foi impiedosamente goleado pelo bom time do Fluminense, que tem bons jogadores. Mas os meninos do Vasco sentiram, não jogaram bem. Alguns jogadores muito abaixo daquilo que podem render. Rayan, Paulinho, Julião, Lucas Eduardo expulso, nervoso. Acabou sendo expulso de forma justa, porque cometeu uma falta dura e já tinha um cartão amarelo. O hábito da partida muito enrolado, muito difícil, um hábito muito complicado. Mas é isso, formação de base é para formar, não é para ganhar títulos. Claro que todo mundo quer ganhar. O Vasco, aliás, é o único time do Rio de Janeiro que tem a conquista dessa competição da Copa do Brasil. Ninguém mais tem. O Fluminense passa, vai para as quartas de final e o Vasco fica. O Vasco que, de forma vergonhosa nessa temporada, não conseguiu disputar o Campeonato Brasileiro, porque no ranking da CBF, em função da péssima campanha do time profissional nos últimos anos, o Sub-20 acabou sofrendo. E o Vasco não tem mais calendário para jogar em 2023. Não tem mais calendário nacional. O que é lamentável, acima de tudo, que o time possa ter essa oportunidade com o um profissional melhorando, crescendo, para que o Vasco volte a ser ranqueado na base e no sub-20 possa disputar a competição mais importante, que é o Campeonato Brasileiro da Competição. Mas a gente vai falar também do jogo de ontem, temos resquícios, informações, informação importante sobre tabela, sobre o jogo contra o Fluminense, afinal, aonde vai ser esse jogo do Fluminense? Eu tive a oportunidade hoje de voltar no avião do Vasco, voltamos no mesmo voo, no voo da Gol voo 2053 que saiu 11h50 de Salvador muita conversa, muita resenha muita apuração, muito papo e a gente vai trazer essas informações aqui para você dá o seu like, dá aquela curtida compartilha o link dessa live com os seus grupos de WhatsApp de Telegram, de Facebook avisando que a gente está entrando no ar com a nossa tradicional live eu estou, pelo menos até antes do Abre com o Jean Faísca, nosso Emerson Rocha estava na correria, mas pode botar a rapaziada aí na linha, né? Se ele já entrou, pode botar todo mundo aí pra gente começar essa resenha, nosso Emerson Rocha esbaforido, chegando nessa segunda-feira, dia 4 de setembro. Jean, Emerson, tudo bem? Tudo tranquilo? Vira o jogo? Não dá muito para falar não, né? 4x0 é 4x0, é placar, é placar, não tem muito para onde correr, né Jean? Tudo bem, Jean?
1: Fala Flávio, boa noite Flávio, boa noite Emerson, boa noite toda a audiência da Atenção Vascaínas. Quanto menos eu falar desse jogo, melhor, porque a chance de tirar a live do ar é gigantesca. Porque eu não suporto ver o Vasco perder no vôlei, no basquete, na bocha, no dominó, na canastra. Qualquer esporte o Vasco me tira do sério. E eu não posso perder, ah, a equipe do Fluminense é ok, é uma grande equipe, tem uma base boa, todos nós sabemos. Mas 4x0 é puxado, 4x0 é muito puxado. E eu não vou citar nomes aqui para não parecer que quer crucificar, né? Mas que eu, eu acho que hoje esse jogo é parâmetro para a gente conseguir entender quem pode continuar a caminhada na base do Vasco e quem já pode ir ficando de lado. Tem alguns jogadores de sub-20 aí, uns 3, 4, que a caminhada para eles eu acho que se encerrou nessa, nessa noite de hoje.
0: É, e tem que ser dessa forma também, cara. Tem que ser dessa forma. Não dá pra gente também passar a mão na cabeça, porque é o último ano. Vou dar um exemplo do Matheus Julião, lateral esquerdo, que estoura a idade. A partida que o Julião fez hoje, o cara que tava treinando no profissional, é uma partida desesperadora, cara. Totalmente fora de padrão, com privação de sentido. Tem uma hora que ele domina a bola, toca a bola no pé do jogador do Fluminense. Fluminense, eu, sabe, a um metro um dele.
1: Estranho, a um né? metro é. dele.
0: Negócio assim, parece que tava fora de órbita. Fora que eu acho... Existem muitos jogadores que, para sub-20, para quem quer subir para o profissional, muito cheio de, sabe, talento demais. Zagueiros querendo dar toque bonito, querendo sair com passe de letra. O lateral Paulinho querendo sempre sair por dentro, não consegue rifar uma bola. E o goleiro do vasto sub-20, todo respeito. Né? Não pode. Eu acho que um goleiro que tem 1,80m no futebol profissional de hoje... Pode ser goleiro profissional, gente. Ele é muito baixo. Aí ele errou com o pé. Ok. Porque que eu acho que já é uma irresponsabilidade. O Lete entrega o primeiro gol de uma maneira ridícula. Sem crucificar, mas a gente tem que falar. Foi um goleiro muito baixo, cara. É impressionante como o adversário presta atenção nisso. Ele é bom goleiro? É bom goleiro, mas uma bola esticada, cara, vai ser difícil para ele. Eu hoje tive a oportunidade de viajar com o Léo Jardim e com o Ivan. O Ivan não veio, mas vi ontem de perto. Cara, dá medo. Dá medo. O Léo Jardim, eu sou alto, vocês me conhecem. O Léo Jardim dá três cabeças minhas. O Ivan dá quatro. O Ivan é um monstro, cara. O Ivan é quase do tamanho de uma trave. Não pode ser goleiro, cara. Sério, é muito pequeno, muito baixo. Desculpe, a gente tem que dizer as realidades. Você tem o Felipe Gabriel no sub-17, que é filho do Luiz Alberto. É um goleiro de 1,90m. É um goleiro que vai dar goleiro. Tanto é que vai para a seleção. E o Vasco tem um goleiro no sub-20 que não vai para a seleção brasileira. Por quê? É? A gente precisa questionar isso, porque é o último ano dessa molecada. São os últimos anos para chegar no profissional. O Lucas Eduardo, por exemplo, excelente jogador, mas hoje estava completamente fora do tom. Já chegou dando porrada lá no Camisa 10, no André, que é mascarado, é metido, é marrento, mas joga bola. Não pode entrar na pilha do cara. Sabe, o cara ficava sacaneando ele retornava. Amigo, você está treinando o profissional do Vasco. Calma! Calma, porra! Sabe? Então eu acho que a gente tem que discutir isso, sim, em algum momento. Claro que hoje, cabeça quente, pegar no pé dos moleques, crucificar, dizer, mas a gente precisa dizer as verdades agora. Sub-17, a gente tem uma calma, ainda vai, mas o sub-20 desses moleques aí está jogando profissional amanhã, gente. Amanhã ele está jogando profissional. A gente, outro dia, estava pedindo aqui o Julião. Paulinho. Ah, o Puma tá mal, não dá pra botar o Paulinho no profissional? Não. Não dá. Não tem a mínima condição de jogar no profissional do Vasco, né? A gente tem que pensar nisso. Emerson, e aí, Emerson?
2: Boa noite, Flávio. Boa noite, Jean. A minha única interpretação em relação ao jogo de hoje é a questão da expulsão do Lucas Eduardo e o primeiro gol na falha do Let's. Aí desandou tudo o Vasco, que é o primeiro jogo que o William Batista, treinando o time sub-20, perde esse ano porque a única derrota antes desse jogo havia sido para o Flamengo, no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual, mas não era o William Batista que ele estava no profissional. Mas hoje acabou acontecendo essa, essa derrota vexaminosa, para não dizer outra coisa. A única coisa que me dá um pouco de alento é o seguinte, você pegar a escalação do Vasco, hoje você tem jogadores que estão fazendo o seu primeiro ano de sumi 20, por exemplo. Sim. Paulinho, Roger, o próprio, o próprio Raí, o Leandrinho, são jogadores que estão iniciando uma carreira no sub-20, mas outros jogadores, como você disse muito bem do, do Matheus Julião, que eu acho que é um bom lateral esquerdo, mas hoje não fez uma boa partida, então assim, fica deixa, deixa a desejar. E outras situações, você falou em relação ao Leti, que eu acho que é um goleiro muito veloz, muito rápido, acho que, por exemplo, se ele fosse goleiro de futsal, seria um espetacular goleiro de futsal, mas acho que no campo, por conta da questão da altura me deixa um pouco ressabiado em relação ao futuro do Lete como goleiro de campo. O próprio Pablo, que hoje é o banco de reservas do sub-20, tem um 1,88m. Estamos sim, estamos te ouvindo, Vamos bicho. O Pablo, o, Pablo, o Pablo, que era o reserva, que tem 1,88m, que já tem uma altura até um pouco maior, mas mesmo assim ainda não bate 1,90m. Ah, mas ainda pode ah. crescer, pode crescer, mas já está quase chegando, estourando o sub-20. Né, cresce, cresce mais não.
1: O Emerson, é... É simples, Emerson. Não, a, a roda, em algum momento alguém inventou a roda. Ninguém mais vai inventar a roda. Faz uma varredura na série A, B, C e D para ver se existe um goleiro titular de qualquer equipe do tamanho do LET. Faz a varredura. Todas as é séries. A, B, C. Pronto. Não vai ter. Então o LET não vai ser goleiro em alto nível. Acabou. Vamos para a próxima discussão. Legal a história do moleque o tamanho independe dele, ele não é culpado de ser pequeno. É uma sim, coisa da natureza. Sim. Não vai crescer mais. Chegou, ah, uh, se Deus me desse a, a, a possibilidade de um dia defender o Júnior do Vasco, como ele defendeu, foi campeão carioca, pegou pênalti, jogou, mas não dá mais, acabou. Acabou. É o que eu falei no comentário inicial. Está então, na hora da gente soltar a mão de alguns jogadores, porque tem um limite, chegou no limite, bateu no teto, e como disse o Emerson, é, muitos jogadores em desenvolvimento ainda. Tem muita coisa para crescer. Desse time que entrou em campo hoje, uma pena o Lucas Eduardo ter feito a partida que ele fez, porque se eu tiver que citar três jogadores dessa base do Vasco que mais me chama atenção, o Lucas Eduardo tá dentro com certeza. Eu Sim, acho é que Paulinho, Lucas Eduardo e Rayan são os três que mais me me chamam atenção. Só Mas, que hoje ele é, pegou é, o ar do cara, sabe?
0: É, E ele e ele é muito talentoso. Agora, a gente vê a diferença, por exemplo, de um treinador Olha só o que faz o Ramon Dias com o Rayan. Muita gente falando, não, como é que não bota o Rayan no profissional? Deixa o Ramon Dias trabalhar, cara. O Rayan ainda não está preparado para né? jogar no profissional. E o momento, cara. né, não Flávio? É momento. E o momento, tem que girar, Exato. cara. Gira, vai jogar embaixo. Quantas vezes o Bismarck está aqui com a gente, que é um exemplo vivo. Descia, subia, subia, descia, descia, subia. Só que eu acho, Bismarck, que chega uma hora em base. A gente não está falando aqui por conta de vitória, derrota, empate, não é isso. Eu acho que chega uma hora no sub-20, você precisa dar uma definida. eu acho que essa questão do goleiro é duro, é triste, cara, porque parece que a gente está querendo matar um moleque, não é. Bismarck, o goleiro tem 1,80m, o melhor que ele seja, mais rápido, mais ágil, não vai vingar no futebol profissional de hoje, cara. Não vai. Eu tinha um menino lá em Petrópolis chamado Anderson que fazia lá um projeto social lá em Petrópolis. E eu via esse moleque um dia treinando no gol. Ele tinha 1,80m. Agarrava pra burro, cara. Agarrava demais. Aí um amigo falou assim: pô, podia levar esse moleque lá pra Portuguesa de São Paulo. Ele pegou um ônibus, saltou lá na rodoviária Tietê, que é do lado da Portuguesa, foi fazer o treinamento. Ele tinha uma, uma, uma reposição com os pés, sabe, talentoso, ágil, saía do gol bonito. Mas tinha 1,80m. Aí eu liguei pro cara, falei assim, vem cá, hein, cara. como é que foi o Anderson? Eu falei, cara, o teu goleiro é o melhor que eu tenho aqui, mas não dá pra ficar com ele. Eu falei, ué, mas por quê? Porque ele tecnicamente é o melhor de todos, mas ele tem 1,80m. Eu tenho um goleiro aqui de 1,90m com a mesma idade que ele. Não vai, cara, não adianta. Sabe o que ele fez? Ele voltou pra Petrópolis, eu virei pra ele e falei assim, Anderson, começa a estudar, que a gente vai arrumar você pra ser treinador de goleiros. Hoje ele é treinador de goleiros lá em Petrópolis. Arrumou uma profissão e foi humilde o suficiente para admitir isso. O Lete é a mesma coisa, cara. Não dá, gente. Ele é muito baixo para ser goleiro. Ele hoje não tomou nenhum gol assim porque ele é baixo. Mas chama muita atenção isso, cara. Chama muita atenção.
2: Ô Flávio, rapidinho, antes do, do, da análise do Bismarck, porque hoje saiu é uma matéria bem bacana no Portal UOL sobre um goleiro de 19 anos do Grêmio, do Sub-20, o Marcos Falco, Falcoski, eu acho que é assim que se fala sobre o sobrenome dele, que ele tomou 40, 4 mil injeções e cresceu 40 centímetros, hoje 1,90m que ele mede, e por isso hoje se torna o titular do time Sub-20 do, 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 do Grêmio. Foi feito um trabalho com ele, é um jogador até que já cotado para a Seleção Brasileira, enfim, é um jogador que Fez todo esse processo para poder crescer, cara. Infelizmente, o lete acabou não acontecendo. É o que eu digo, eu acho que ele é um goleiro muito rápido, ágil, bom goleiro, mas por é conta da estrutura acaba atrapalhando. Eu acho que, por exemplo, se ele for goleiro de futsal, ele vai se transformar num dos melhores goleiros de futsal do, do Brasil, esquiçado do mundo, porque o Brasil é um, um grande, é, é um grande talento também, um grande exportador de jogadores de, fut, de futsal. Se ele for pra, pra, pro futsal, ele vai ser um baita de um goleiro de futsal, não tenho dúvida nenhuma. Vocês lembram do Wellington,
0: goleiro que foi do Vasco? Aquele goleiro Sim. do 7x1 lá no Atlético do Paraná. Isso. Você sabe onde o Wellington tá hoje? O Wellington hoje é goleiro da seleção de futebol de praia de Portugal. É o melhor uhum. goleiro do mundo. Do mundo. Porque ele viu Isso. que no campo não dava. Ele foi pra praia, cara. Ele tá disputando, tá morando em Portugal, ganhando dinheiro, rico, bem de vida, com uhum. a praia. Eu tinha esse, esse, esse projeto lá de Petrópolis, que eu, que eu tava junto lá, tinha um menino chamado Hugo Manuel. Foi, foi campeão com o Tigres do Brasil jogando um campeonato sub-20 ali nos anos 2000. O U conseguiu uma bolsa para ir para os Estados Unidos jogar, tipo showball. Tá lá até hoje, uhum. cara. Tá lá até hoje. Bismarck, nessa idade, eu acho que é o olho de quem está do lado de fora, mas eu acho que também passa muito por pai e até pelo atleta. Tem que ter o um timing. Quantos jogadores daquele seu time maravilhoso lá, com mamão, pituca, quantos deram o um jogador daquele time, Bismarck? Quantos? São poucos. Futebol um funil muito apertadinho, cara. E eu acho que essa hora, até porque o leque é muito maior do que na sua época de opções, os moleques precisam escolher, porque o futebol, o futebol paga um preço muito alto, né, bicho
3: Boa noite, Fábio. Boa noite, Emerson, Jean, que estão nos assistindo agora. Eu assisti, eu cheguei Tinha 28 minutos do primeiro tempo, mas estava 0x0. Eu achei a expulsão do, do menino do Vasco um pouco exagerada. Eu achei que ele tocou na bola antes de pegar o pé do, do jogador do Fluminense. Acho que o Vasco estava melhor no primeiro tempo. E, e começou melhor também no segundo tempo, com, até uhum. com menos um. Mas eu acho que ah, o erro do nosso goleiro foi fundamental para que a gente não ganhasse a partida. Eu acho que foi uma falha. Uma que os goleiros têm errado muito, não só ele errou hoje, mas o Fábio no Fluminense tem é errado, a gente tem visto os goleiros no profissional também têm errado muito. Sem dúvida que... E uma coisa curiosa é que é, é, no Grêmio, eu não sei agora, mas antigamente, o, o observador técnico ele andava com uma fita métrica. E quando tinha um goleiro que ele ia observar, se o goleiro tivesse menos de 1,93m, 1,94m, ele nem levava. O zagueiro tinha que ter 1,90m e, e assim por diante. É, eu não achei o, o time do Fluminense tão superior ao time do Vasco para ganhar de 4x0. Acho que o, o Vasco tem bons talentos, mas precisa trabalhar, porque essa idade é uma, é uma, é uma idade ainda muito instável a nível mental, porque você oscila muito. Mas eu gostei do time do Vasco. Eu achei que o time do Vasco, primeiro tempo, pelo menos a partir dos 28 minutos que eu assisti, o Vasco estava dominando o jogo. E começou bem também o segundo tempo. Então, eu acho que tem que, dar, tem que ter calma, tem que ter paciência. E e, e trabalhando esses jogadores de forma mental para que eles possam estar preparados quando subirem para profissional. A gente tem visto aí ao longo, de, desde 2020, que a gente começou com a pandemia, aquele time que tinha Bruno Gomes, tinha... tinha é, é... Caio Lopes. Caio Lopes, Caio Lopes. Aquele time, assim, era o time que chegou vice-campeão da Taça São Paulo. E, basicamente, é, é, o Vasco conseguiu vender um jogador que foi para o Canadá é... Mas, assim, eu acho que o Vasco tem que preparar melhor mentalmente esses jogadores. E acho também que sempre quando eu vejo um jogo sub-20, e tem sido pouco agora, os times do adversário, tanto no Flamengo como do Fluminense, estão sempre mais encorpados que os times do Vasco. E isso a gente tem visto, quando chega no profissional também, esses jogadores um pouco fisicamente abaixo dos jogadores que têm entrado no Fluminense e no Flamengo. Então, eu acho que tem que dar tempo e paciência, mas sem dúvida nenhuma que tem que trabalhar esses jogadores na, 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 na parte mental que vai ser importantíssimo para que eles venham a ser titulares do Vasco. É daquele time que você fala, Bismarck, vice-campeão da Copa São
0: Paulo, me corrijam. Miranda. É, o goleiro era
2: o... Como
0: é que era o nome do goleiro, gente? Alexander, que não foi no Vasco. Foi é o zagueiro. Miranda e Ulisses, os zagueiros. O Miranda tá aí, não vai ficar no Vasco, provavelmente. O lateral esquerdo é, era o Cristiano. O Riquelme entrou no segundo tempo da final. E, e, e o Alex, Alexandre Melo.
2: Alexandre Alex... Melo e Cristiano. Alexandre Melo fazia também a lateral esquerda. Não, mas esquerda.
0: o titular foi o Cristiano. Era o Cristiano. Cristiano. Cristiano.
2: Isso, é. É, isso. O
0: lateral direito era o... Não me lembro bem. Caio era Caio Bruno Tenor, Gomes,
2: Caio Tenor ter... o lateral direito. meio
0: direto. campo. Bruno Gomes, Caio Lopes, João Pedro e Lineker. Nenhum dos isso. quatro. E na frente, Thiago Reis e Lucas Santos. Não ficou ninguém. Absolutamente. Thales Magno era
2: reserva, de vez... Ele reserva, entrava de vez em quando.
3: O próprio é Riquelme também é, então, entrava só naquele só time ali. Que a gente conseguiu vender por um valor isso. de 10 milhões. Né? Uhum. É isso. É o,
1: Alexandre, o Alexandre Melo foi reserva no Jeque que brigou contra o rebaixamento esse ano no catarinense. Vocês sabem o que é isso? Reserva num time que briga. Tristeza, cara. Tristeza.
2: Não, muito triste. é, o Lu muito Lucas triste Santos já agora... tem uma recuperada agora na portuguesa, que estava ali brigando para acesso, ah, quase chegou. Mas, mas a não. carreira dele,
0: aquela ida dele para a Rússia, foi para mim uma gestão de carreira absurda para acabar uhum. com a carreira dele. Cara. Imagina o Lucas Santos lá na Rússia. Mas é isso, eu acho que vocês têm razão, a gente também não está aqui para. Eu só acho essa situação do Letic que precisa resolver, porque é muito gritante, cara, e nada contra o menino. Agora, os demais, a gente tem bons valores. E o William Batista é um bom treinador. É a primeira derrota do William Batista, cara. Então, uhum. precisa dar tempo ao tempo, é. deixa ele O Vasco está no é um APG
2: isso. ainda. O Vasco ainda tem um APG é, mas, esse ano mas ainda. Mas competição nacional, nacional...
0: É, nacional é, é a competição não nacional existe. por Infelizmente, conta desse negócio. Tem. Olha aqui, Vasco voltou hoje de Salvador. Tive o privilégio e sorte, né, de voltar no mesmo voo é, com a delegação. Daqui a pouco eu vou trazer alguns detalhes importantes. É, mas eu queria dar uma informação porque o Vasco está tentando fazer uma modificação na tabela do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Vasco vai dar folga aos seus atletas até quinta-feira, quinta-feira volta todo mundo, excetuando-se, Uma Rodrigues e Gary Medel, que serão adversários, inclusive, na quinta-feira, nas eliminatórias da Copa do Mundo, tem Chile e Uruguai, um grande jogo, é, estão com a seleção, mas todos voltam na quinta-feira para se preparar para o jogo do dia 16. O jogo do dia 16 é muito difícil, nesse momento, a gente afirmar. Mas eu vou afirmar. Esse jogo vai ser no Engenhão. Esse jogo vai ser no Engenhão. Porque a questão envolvendo jogar em volta redonda está muito difícil, porque não há certeza de segurança. Porque tem que ser 90 a 10. E aí você tem 150 quilômetros para ir até volta redonda. 150 quilômetros para voltar, com várias paradas de estrada. Do jeito que o clima... Você viu hoje no jogo do Sub-20, o 10, o André lá, passou o tempo todo sacaneando, provocando, sacaneando. O clima é André entre Vasco e Fluminense... Arthur, perdão. Arthur. O negócio está muito, tá muito bélico entre Vasco e Fluminense.
3: O negócio não tá legal. Tá... Eu achei, eu achei, eu eu achei ele muito... muito mal educado, sabia? Por um jogador muito. De, de 18 anos... Fábio... Você, você, até dentro de campo, você é, 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 provocar outro time, beleza. Agora, e provocar a comissão técnica do Vasco, achei de uma, de uma desnecessidade uma, uma, completa. E não é e nem, e o do, Bat... do pão eu... ainda,
0: né?
1: Ninguém, né? E o William Batista foi de uma grandeza. De uma... Sabe por que ele foi de uma grandeza? Porque se o William Batista é o Jean Faísca, eu chamo um do banco e digo aqui, vem cá. Tá vendo ali? Você vai entrar. Você mira no meio, mas no meio e já pode vir pro meu lado, que tá tudo certo. Não tem essas histórias de antigamente, Bismarck? Sim. Que entrava é, o cara só para dar um. O
3: tempo, começou o segundo tempo, já O time do Vasco teve um menino lá que deu umas duas chegadas nele. Leandrinho. Desnecessário o que ele fez. O um menino de o Bismarck, 18 anos. Você, você começou a assistir.
1: É, você começou a assistir aos 28, o primeiro cartão do, do Lucas Eduardo foi um, 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 um se liga na cabeça do, desse rapaz aí do Arthur sem bola. É porque com certeza nos confrontos esse cara toda hora fica de palhaçada. Então o Lucas Eduardo pegou pilha dele, entendeu? Ah, é o Gio, primeiro cartão do Lucas...
0: Ele é expulso e quando ele sai de campo, o Arthur fala alguma coisa Isso. pra ele. Do tipo, querendo sacanear ele. ele não isso eu ia lá é. nele eu isso eu ia lá nele eu comprava aí você vai comemora o gol agora no final dá um chute na bandeirinha de escanteio na bandeira sabe o Flávio totalmente fora de parâmetro cara não é nada não é ninguém ainda na fila do pão é, nem no e, Fluminense e, profissional ele é o cara se é o John Kennedy ok mas o Arthur entrou eventualmente e olha eu vou dizer esse é. tipo de jogador cisca-cisca, normalmente no futebol de hoje não roda não, hein? Não roda não, hein? Vai ficar com todo Sim. respeito, vai jogar segunda divisão, vai jogar na Coreia, vai jogar na Arábia
2: Saudita. Não é jogador pra disputar, porque ele não é competitivo,
0: ele quer jogar pra ele.
2: Ah. Ele joga bonito. Mas, enfim... Tem dois detalhes em relação a esse Arthur, eu fui pesquisar aqui, eu tava com isso na cabeça aqui e é verdade. Primeiro, ele foi o primeiro jogador mais jovem a jogar como titular do Fluminense com 16 anos. Ele é aqui de Nova Friburgo, eu tava com isso na cabeça, eu acho que esqueci, Arthur é aqui de Nova Friburgo, é verdade. Ele é aqui de Nova, é, Nova, de Nova Friburgo. Friburgo. Como... O cara
3: comentou no... É, no... Arthur, no...
2: no... Arthur na... End... na... sobre o sobrenome dele é aqui de Nova Friburgo aqui.
3: Deixa eu só
0: dar uma informação para o pessoal aqui. O pessoal fica teimando numa situação. A gente está falando do futebol de hoje em dia. Aí o rapaz manda aqui um superchat, o Random Fiending. Tafaré, 1,80m. Arlen, 1,81m. Tadeu, 1,84m. Oxô, 1,85m. Pickford, 1,85m. Iguita, 1,72m. Cacirias, 1,82m. Enfim, não é bem assim a questão de altura. É, meu. deixa de ser teimoso, cara. O futebol é, de hoje dia. em dia não comporta jogador baixo no gol, cara. Não, não comporta, não. gente. É só, assim, fenômeno, claro. só fenômeno,
2: Existem só fenômeno. Só fenômeno,
0: fenômeno, né? fenômeno, 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 é isso, que ser fora de sério. O Paulo Sérgio foi reserva do Valdir Pérez em 82 na Copa do Mundo, o Paulo Sérgio tinha 1,76, um 77. Mas era o um fenômeno no Botafogo, porra, agarrou tanto é que foi a Copa. Mas
2: hoje, se você não tiver altura, os clubes não contratam. Nem no vôlei, for Flávio, fora, nem o ser... um levantador no vôlei hoje tem mais baixo, Sim, não tem mais levantador isso, baixo. não, não tem... viu um mas, colocou aqui, assim, o Stephen ó, Curry não seria nada no basquete. Fenômeno, gênio, gente. Fenômeno,
0: gênio, é gênio. Gênio, é diferente, cara. É outra prateleira.
1: Gênio. Mas isso aí parece tão, tão simples e tão básico. Quando eu falo de jogador pequeno, aí todo mundo já vem com argumento. E o Messi, gênio. É. O Mario, gênio. É, Quando é gênio, não tem problema. Pode ter um metro. Agora. O, o Letty agarra igual o Cacilhas? O, o Let agarra igual ao Pinkford? Não agarra. Não ficar Exato. falando sobre isso aí.
0: É, sabe? Isso, é isso. Mas enfim, Fábio,
1: a, a, a tua informação é que no Engenhão.
0: A, te, a tendência, veja bem, Volta Redonda tem uma preocupação. O Carlos Roberto Osório deu uma entrevista, inclusive, no final de semana, que repercutiu porque o futebol do Vasco tem uma preocupação. Não dá mais para ser fora do Estado, para a gente não entrar nessa resenha. Tem que pedir com 20 dias de antecipação. Já passou. São Januário não será, porque a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro impede clássicos, que é uma outra briga que o Vasco vai ter, tá? Então, não tem opção no Rio de Janeiro se não for Volta Redonda ou Engenhão. O Engenhão tem um ponto muito positivo, logística, está do lado, não tem que fazer grandes né, problemas. Tem outro lado ruim, o campo, questão de grama sintética que é adaptação, é complicado, um pouco mais difícil, enfim. Volta Redonda tem duas questões que pesam. Primeiro, a questão da segurança, que é uma preocupação gigantesca, inclusive do Volta Redonda, porque se der problema lá, é capaz do estádio do, do, do Volta Redonda ser interditado. E o Volta Redonda está jogando a Série C, vai acabar se danando por tabela. E também o que passou no domingo. Tem a logística também, aliás, são três pontos, o jogo do Fluminense com Fortaleza ontem. O campo está horrível, horrível. Então são três pontos negativos para a volta redonda. Né? Não dá para fazer torcida única, porque você amenizaria a questão da segurança. Não dá, é 90-10 pelo regulamento. Então a tendência seria o engenhão. E a informação que eu tive hoje ainda não está confirmada, porque é uma conversa dos gringos. É papo de Josh Wander com John Texor. Não está envolvendo nem ninguém aqui. Porque eu perguntei ao pessoal do futebol, eu perguntei ao Brax, perguntei ao pessoal do futebol, o Cláudio, que é o supervisor, e aí? A gente não sabe. Estamos na expectativa de saber. É uma questão da direção da SAF que vai nos passar. O Lúcio Barbosa, na semana passada, me disse a tendência é que seja o engenhão. Então, eu estou na dele. Porque se o futebol se abstém, eu estou na dele. E a informação que eu tive hoje é que amanhã vai ser resolvido, porque precisa ser resolvido, porque Isso tem um fazia. prazo.
2: Não já dá pode ser resolvido bater o na quinta-feira vai, ser, vai é, ser mesmo vai ser mesmo engenho não tem não jeito.
0: eu acho dificilmente não vai ser no engenho é. só que aí tem outras duas situações o vasco já pediu e tem todo o direito de pedir a dona confederação brasileira de futebol que continua calada Estranhamente na situação de São Januário, não move uma palha. O campeonato não está tendo isonomia, não está tendo igualdade. Por quê? O Vasco é o único que não joga no seu estádio, CBF. Cadê vocês para meter o dedo nesse nesse B.D. dele? O Vasco pediu a mudança de duas datas de jogos. Contra o Curitiba, não dá para jogar sábado com o Fluminense e terça com o Curitiba. Não dá. O Vasco não quer jogar e já pediu para mudar para quinta-feira. Dia 21, jogo contra o Curitiba. A CBF marcou o jogo do América no dia 23, sábado. O Vasco pediu para mudar para segunda-feira, dia 25. E qual o argumento do Vasco? Eu só disputo o campeonato brasileiro. Eu não tenho necessidade de fazer dois jogos numa semana, no intervalo de sábado até terça, para privilegiar os outros. Porque o Vasco já se fu nisso no jogo do Palmeiras. Que agora uhum. a CBF esperava o Flamengo passar de fase. Para fazer o fla-flu na quarta-feira na TV Globo, como o Flamengo não passou, passou o jogo para quinta-feira no Palmeiras. E aí o Palmeiras voltou para quarta-feira, o Palmeiras não podia jogar na segunda. O que é que fizeram? O Vasco é o Bolinha de Sinuca, botaram o Vasco para domingo de novo. Chega dessa palhaçada, porra. Chega. Só na cabeça do Vasco é arbitragem, é mudança de tabela. Então o Vasco agora tá botando o pau na mesa. Tomara que consiga, cara. E realmente, não dá. Agora, pergunta que eu quero fazer para vocês. Jogar no Engenhão, o Jean já me deu uma opinião, eu queria que você voltasse a dizer, Jean, para o público. Jogar é, no Engenhão é prejuízo para o Vasco em função do gramado, Jean?
1: É, não é pouco prejuízo, é muito prejuízo. E aqui, torcedor, e assim ó, eu coloquei isso nas minhas redes sociais. E assim, não, não briga comigo, tá torcedor, porque eu sei que quem é do Rio... Para o Engenhão, é muito mais fácil você ir assistindo o Engenhão do que você se deslocar até a Volta Redonda. Mas eu preciso trazer um parâmetro para defender a minha tese. Faz duas semanas, duas semanas, o Fluminense veio jogar na grama sintética aqui da Arena da Baixada. Tá? O Fluminense com os reservas dos reservas dos reservas e o Atlético Paranaense com o time titular. Só que o Fluminense tem um modelo consolidado de posse de bola, de ficar com a bola, de colocar a bola no chão e jogar. Eu vou trazer para vocês é, os números desse jogo, tá? Posse de bola, 72% para o Fluminense, 28% para o Atlético Paranaense. Chutes a gol, 10 a 4. O Atlético Paranaense jogando com o titular, Canobio, Vitor Rock, Thiago, em casa, em casa. Uhum. O futebol do Vasco não deveria se abster em jogar no Engenhão. Se eu, sou, se eu penso na questão técnica, eu vou para São Januário sem torcida, vai lá, sem torcida, do que ir para Grama Sintética com um time que tem áreas, Ganso, Cano. Eu acho uma temeridade. Ah, tu tá entregando os pontos antes de jogar? Não. O Vasco pode ir lá, pode jogar bem e pode ganhar. Mas eu não ia querer enfrentar o Fluminense na Grama Sintética. Eu ia para qualquer lugar, menos pra Grama Sintética.
0: É, o argumento, e é bom que a gente diga isso, Bismarck, hoje no avião, a gente conversando, é claro, eu vou me abster de dizer com quem conversei, porque aí é uma privacidade, mas é, os jogadores do Vasco, a comissão técnica, o Ramon Dias, principalmente o Ramon Dias e o Emiliano, estavam sentados hoje na frente, na minha frente, vieram o jogo, o, 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 o voo todo de Salvador duas horas, vendo o jogo, de novo, e vai e volta e reclama, e xinga o juiz, a comissão técnica do Vasco está num clima, cara. Os caras estão babando. E eles tá querem o público do lado. Eles não querem abrir mão do público. Porque essa possibilidade, já foi até levantada. Jogar em São Januário sem público, sem chance. A torcida, a torcida do Vasco tem que participar. O que a torcida do Vasco tem feito... O que aconteceu ontem na barreira, os jogadores estavam vendo no aeroporto. Viram no hotel à noite... A palavra era única, impressionante. É de uma devoção ao clube. É e de... o Ramon Dias falou isso da coletiva. Ele falou, mostra que é uma torcida gigante, de um clube grande. Então eles não querem abrir mão de jogar num estádio com o público. E por isso, escolhe-se o Engenhão pela questão logística e pelo acerto. E também pela segurança. Também pela segurança. Bismarck, qual é a sua opinião sobre... Parte técnica, é ruim jogar no Engenhão? Parte emocional, é ruim jogar em São Januário sem público? Jogar no Engenhão com o público, mas num gramado que não é gramado, é bom ou é ruim, Bismarck?
3: Eu concordo com o Jean. Eu acho que o Fluminense tem muito mais porte de bola é, jogando num na, na, no gramado normal e eu vi, o Jean está falando, eu vi esse jogo... Do Fluminense contra o Atlético Paranaense Foi, foi impressionante Como que o, o, o Atlético se viu envolvido Pelo toque de bola do Fluminense E acho que é, é, jogar sem torcida Isso eu acho que é até mais prejudicial Do que jogar no gramado do Engenhão do, do Eu acho que não vai ter muita escapatória Uh, até mesmo porque você sinalizou aí que o, o, o campo do Volta Redonda, eu vi esse jogo também do Fluminense e tá horrível. E acho que vai ser uma temeridade também, até em função dessas brigas de torcidas desnecessárias também, que tem acontecido aí ao longo da, da estrada, quando, quando se tem jogo fora do Rio. Então, assim, é, é, é aquela história, Fábio. Se correr o bispero, se ficar o biscome eu acho que desses, desse, dessas situações, eu acho que não vai ter como a gente não correr por o porque o copo da Portuguesa também não, não teria como, o é, impossível, então eu acho que não vai ter muito para de correr, não. Acho que o jogo terá que ser no Botafogo mesmo, no Geão, mas é preocupante, porque... O time do, do Fluminense é um time de mais posse de bola, o Vasco é um time de, de contra-atacar mais. Então, eu espero, sinceramente, que isso possa ser definido o mais rápido possível, até para que, de repente, o, o Texo possa abrir um engenho para o Vasco também treinar dois dias. Se, já que a a, 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 a a 777 vai conversar com por exemplo, o presidente do Botafogo, com o dono do Botafogo, por que não conversar também para que o Vasco possa, pelo menos, se adaptar um pouco melhor treinando no Engenhão? Acho um pouco difícil essa hipótese. Mas ou não, a gente já tem. É. Só um detalhe. Tem muita gente que
0: critica hoje o fato do Vasco não ter escolhido jogar fora. Há uma explicação, gente. A questão logística. Eu hoje vi como é brabo viajar de avião de carreira. A delegação do Vasco foi junto. O comandante é que decide. Por exemplo, chegamos no aeroporto Santos Dumont, haviam pedido para que os jogadores do Vasco, a delegação, saísse primeiro. O comandante não quis. Nós saímos primeiro, nós, cidadãos comuns, e a delegação do Vasco ficou do lado de fora só o Gabriel Peck. O Peck saiu porque tinha uma carona, veio junto com a gente, entrou no ônibus e veio. Mas fora isso, ficaram todos dentro do avião, jogadores gigantes, enormes. E aí eu até perguntei, o pessoal da supervisão do Vasco, por que, que não freta um avião? Porque às vezes não vale a pena. Porque tem todas essas burocracias, por exemplo, do Vasco sair direto da pista de, de evitar problemas, às vezes, de contato com massas, com, não querendo evitar. Não é? Porque isso aconteceu uma vez quando deu um problema com torcida. Lembra aquela situação do Zé Ricardo? Aquela brigaiada lá com o Zé Ricardo que foram receber? Isso deu um problema. E a partir dali... Faz-se o desembarque na pista. Ah, mas começou a ganhar. Mantém-se um padrão, para se ter essa tranquilidade. O jogador tem o mínimo de tranquilidade. Hoje, por exemplo, o Dimitri Payet sentou na cadeira ao lado onde eu estava. E a toda hora alguém passava, oh, pega um autógrafo, e não sei o quê. Não é que não seja legal. Mas tem uma hora que o cara quer ficar quieto, gente, né? Tá ali, tá descansando, tá num, num avião, tá conversando com um monte de gente. Aí se não atende. Oh, é mal educado, esse cara aí não é legal. Então, tem essa questão logística, que quanto menos avião você pegar, melhor. Por isso que se evita fazer jogos tão distantes. E, por exemplo, vai jogar com São Paulo em Brasília, é. não acha que o futebol acha que é uma maravilha, não. Vai porque a grana foi grande, a proposta foi maravilhosa, mas fora isso, cara, é, não e, dá. E a 90-10, a 90 e tem um detalhe, 10, né, tá? tem gente perguntando aqui, é 90-10, o jogo do Fluminense, né? é a reciprocidade do tour. Oi.
2: Tem um detalhe importante, porque assim, a gente está colocando aqui os estádios do estado do Rio de Janeiro, o Vasco não tem mais tempo para pedir para esse jogo ser, por exemplo, em Cariacica, ou até mesmo em de Fora, fora. mesmo é. coisas mais próximas, não, não existe essa possibilidade. E aí, eu vi se o Rodrigo já estiver pronto aí, eu pensei nas possibilidades aqui no Rio de Janeiro como disse o Bismarck, estádio da Ilha não dá para questão de, de, de números de lugares para poder ter essa partida. Eu pensei numa quarta posição, uma quarta situação, que seria o estádio do América, lá em Edson Passos. Mas olha, Flávio, eu vi o jogo do fim de semana, você está vendo aí não na não. tela, o estádio tá muito, o gramado tá muito ruim do América também, lá no, no, no Julio de Coutinho, então também essa possibilidade pode descartar a possibilidade do, do estádio de Juliá de Coutinho. Ou seja, a gente ficaria com o São Januário sem, sem público ou o Engenhão com o eu acho que não tem jeito. Eu acho que vai coisa, ser mesmo engenhão.
0: É, né? E é difícil, porque também tem essa situação que é uma coisa inacreditável do Vasco não poder jogar em São Januário e não poder fazer clássicos. Né? É incrível isso. E vai vir um problema aí, porque vai ter o jogo com o Botafogo. O manda é do Vasco. Uhum. Vai jogar onde? Né? Agora, para o jogo do Curitiba, a direção do Vasco tem a certeza de que o jogo vai ser em São Januário. Jogo com Curitiba será em São Januário. E quais das três alternativas? STJ, Gilmar Mendes com a ação do deputado Almir Machado ou TAC? TAC está bem adiantado o termo de compromisso para se fazer aí o ajuste das melhorias de São Januário sendo assinado o TAC. Tá tudo ok. São Januário vai ser liberado para o jogo do Curitiba. E só um detalhezinho assim básico, tá? Básico para a gente ver como é que é e a gente e eu vou falar, não tem problema nenhum de falar. A CBF estranhamente pediu o Maracanã três dias antes da final da Copa do Brasil para cuidar dos detalhes da final.
2: Do gramado Esse jogo ainda.
0: podia ser. Podia ser dia 16. Sim. Podia ser no sábado. Porque se libera para domingo, joga sábado. Mas aí a CBF para, de repente, dizer não, não pode, não, não pode ter jogo antes. Aí ela pede quinta, sexta e sábado. Vai fazer o que lá, CBF? Uma rave? Vai fazer uma festa de abertura da final da Copa do Brasil? tá de olho em vocês, hein, cara? Vocês também são... Agora, a filosofia da comissão do Vasco é a seguinte, somar pontos, aonde quer que seja. É no Engenhão? A gente tem que somar pontos. E aí a gente vai entrar num outro tema, num outro assunto, sobre time, né? O Vasco faz a conta para somar pontos em qualquer situação. A ideia agora é o seguinte: a gente não pode perder. Ah, o jogo da Bahia ontem foi ruim, dentro das circunstâncias, não. Porém, porém, claro, diante daquilo que aconteceu no jogo, não foi legal. Meio-campo Jair hoje nem viajou com a delegação. Estava muito todo mundo falando, muito abalado, muito triste, porque ele foi protagonista do jogo. Ele perdeu um gol, claro. E foi expulso. Então não estava legal. E hoje eu tive uma informação porque tive a oportunidade de encontrá-lo. hoje eu encontrei o Serginho, gente. É, vocês falam tanto. Serginho, estava lá no aeroporto, cheguei no aeroporto, ele estava paisando. Deve ter te tratado vale. muito mal. Ah, né? nossa, muito mal. Ele estava indo para o
2: Você falou um mal. Canalha. Dele, Jovem Dias. Você é um, canado, ele você é um canalha. Ele educadamente
0: veio, me cumprimentou. E aí, parceiro, tudo bem? Tudo jóia? Pô, não estava bem, não. Serginho. Foi para o jogo ontem no sacrifício. Eu confirmei. Eu vim do lado do doutor Ricardo, Ricardo Billy, no voo, estava no meu, na minha cadeira, ou na 5C e na 5E. viemos conversando, ele me confirmou. O Serginho não passou bem no sábado, teve diarreia, acabou tomando remédio, melhorou, urinou Serginho sangue. Você já problema inclusive. na Bile? É, ele, 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 ele urinou sangue, inclusive, não estava legal. Foi para o jogo, porque disse: estou bem, mas não estava bem. Por isso o desempenho dele, principalmente físico. Ele sabe da cobrança da bola do fundo, que ele não acompanhou. Então o Serginho não estava bem. Foi para o jogo no sacrifício. Mas como disse a comissão técnica que estava ok, o problema é dele, cara. O problema é absolutamente dele. Oh. E ele, eu senti que ele estava meio, meio para baixo. Ele sentiu que o negócio não não pegou legal, não. Não foi legal para ele, não. Fala, Jean, que, que meter alguma aí. Fala aí do Serginho, vai. não, não.
1: Eu fico imaginando a moral do Orediano, que o cara tá urinando o é. sangue um dia antes, joga, e o cara que fala a mesma língua do treinador, o que... não entra, fica lá, sentado. Imagina o que não deve treinar bem, Orediano. Como que não deve oh. ser um, um monstro esse homem? <risos> Meu Deus do céu. Tá claro, gente? Agora... Só tirar a areia dos olhos. Só fazer assim, Tem ó.
0: Duas... Tem duas coisas claras, viu, Bismarck? Hoje, inclusive, a gente recebeu a informação. Como eu disse, eu sentei ao lado do Dr. Ricardo, do meu lado o Cláudio, e na fila, no canto, na janela, Dimitri Paet. E eu perguntei, até brinquei com o Cláudio. Fala para ele, quando a gente chegou no Santos Dumont, que a vista mais bonita do Rio de Janeiro é quando se chega, né? De avião ali pelo Santos Dumont, que é um negócio lindo. E eu perguntei, e o gringo? Vai treinar hoje? Vai treinar hoje? Vai. Vai treinar hoje. Ele pediu para treinar. O gringo quer treinar. O gringo é muito Bismarck. Todos muito acima da média de pensamento, de profissionalismo. O time do Vasco está de folga até quinta, menos ele.
2: Ele, ele Rossi. pediu para treinar todos os dias. O Rock Rossi Rossi vai treinar também.
0: amanhã. Ah, o é? vai treinar amanhã. Ele hoje foi fazer o tal do recovery. Ele estava usando aquelas meias de compressão já para dar uma aliviada na perna. Ia sair dali direto, quebrando o esquema da comissão técnica, porque os caras queriam estar de folga, né? Só o Gabriel Dias está indo ao treino, mas o Gringo treinou hoje. Vai treinar amanhã, vai treinar quarta e quinta-feira volta com o grupo. Então, o Rossi deu uma emagrecida, viu? Deu uma enxugada legal. O Rossi que eu vi na chegada, no dia da chegada e vi hoje, cara, o Rossi deu uma enxugada assustadora. Assustadora. É outro que também tá aí na boca para poder entrar. Fala,
3: bicho. Eu eu não daria folga até quinta-feira, não. Eu acho que se a gente tivesse... Lá no meio da tabela, nadando... Mas eu acho que frata. até quarta,
1: né? Eu acho que quarta representa, não ah, é isso, Flávio? Não, quinta, não, não, quinta, quinta. quinta. feira
3: representa.
0: Quinta
1: São dois representa. dias de folga, porque eu, eu, hoje não eu conta. Eu daria
3: para representar, representar na quarta-feira. Eu acho que um, um time... Precisa treinar. Não é, não é momento de folga, não é momento de... Achar que, porra, vai ter a data FIFA e... Pô, chegou hoje... Dá folga hoje, dá folga amanhã e se apresenta quarta tarde para treinar. Eu acho que um dia, a menos que treinem, eu, 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 na minha forma de ver, eu acho que a gente não está dando de braçada, não. Apesar de que eu acho que ontem o Vasco fez um segundo um tempo bom. Eu cheguei também, deviam ter, sei lá, 20 e poucos minutos no primeiro tempo, que eu tive que sair. E acho que o Vasco jogou bem no segundo tempo, teve a bola do, do jogo com o Jair. Acho que o Jair ele bate no canto esquerdo, o goleiro faz o gol e tentou buscar muito aquela jogada e acabou perdendo um gol que nos daria aí três pontos, que a gente ficaria dois do, do Bahia. Mas eu acho que o Vasco, o que você falou, tem que somar ponto. Não pode perder mais. Tem que... Se puder somar um ponto, se não puder somar os três, tem que somar um ponto. E acho que esses próximos jogos que nós vamos ter agora, Fluminense, América Mineiro, Curitiba, Santos, aí que o Vasco... Aí é a hora da onça beber água. Sim. Então são jogos, como foi do Bahia, de seis pontos, que o Vasco jogando contra Curitiba aqui e... e, e Vasco e Fluminense são é um clássico, eu acho que a gente tem condições também de ganhar do, do Fluminense. A... Apesar do Fluminense ter uma, uma equipe mais forte do que a do Vasco,
2: jogo regional,
3: você vê ali o Engenhão, Botafogo Flamengo. O Botafogo não jogou mal, Flamengo teve uma bola com o um cara que foi o melhor jogador em campo, o Bruno Henrique, e ganhou o jogo. Então o Vasco tem que somar pontos. E acho que não é o momento de dar tanta folga, não. Acho que o, o Serginho não foi bem ontem, dava para ver justamente que ele estava com alguma coisa, eu não sabia o que, que era, mas o PEC voltou a, a, a não jogar bem uh, e a gente precisa do PEC, a gente precisa do PEC bem. E o Pai você vê, no segundo tempo, mesmo fisicamente lá baixo, a bola no pé dele e ele sabe o que faz com a muito bola. Muito diferente, muito sai, diferente. Sai uma jogada diferente. É igual o é. gringo lá, o colombiano, quando estava no Vasco, quando batia no pé dele, também Marim, né? Guarim, Guarim. Guarim. A bola batia no pé dele, você sabia que sairia alguma coisa boa. A mesma coisa para ele. Então tem que condicionar o mais rápido possível, porque a gente vai precisar aí de quatro decisões importantíssimas para nós sabermos o que, que, o que, que nós vamos querer para o ano que vem. É isso que eu ouvi hoje. Exatamente isso. O mês de setembro
0: é o mês que vai dizer o que, que o Vasco pretende no ano de 2023. E são quatro jogos importantes, Fluminense-Curitiba em casa, o Curitiba abaixo do Vasco, o Américo o jogo atrasado e o Santos na draga, num momento complicado, porque o mês de outubro já vai ser brabo, porque o Vasco pega o São Paulo, pega o Fortaleza, pega o Flamengo, tem adversários difíceis nessa sequência. tem o Inter, tem, tem uma sequência braba em outubro, então setembro é para a gente ver o que que vai falar. Agora a pergunta que eu quero fazer a vocês com esse gás, com essa preparação, o Dimitri Paye começa o jogo contra o Fluminense. O que que você acha, Emerson?
2: Ah, com esse tempo acho que sim, Flávio. Até porque a gente não vai ter o Medel, ponto. Os voltos é Gabriel, a zaga do Vasco provavelmente vai ser Maicon e Léo. Aí tem a questão do lateral direito, que eu acho que a gente estava discutindo isso, inclusive, ontem no pós-jogo. Eu já começo a repensar a minha, minha posição. Por exemplo, eu coloquei que eu acho que o jogo Fluminense deveria ser mantido o Robson-Bambu, mas eu também concordo muito com o que disse o Jean. Nada é produzido por ali quando está o Robson-Bambu, por mais que defensivamente ele acaba não atrapalhando, vamos dizer assim, mas o Vasco tem tomado gols pelo lado direito dele do mesmo jeito. Então, talvez uma opção um pouco mais ofensiva seja melhor. Acho que o Puma Rodrigues, dependendo desse trabalho, e Puma o Rodrigues não vai treinar com o Vasco, né? ele vai estar com a seleção do Uruguai, defendendo a seleção do Uruguai em dois jogos das eliminatórias, ou seja, não vai nem participar desse processo de treinamento, aí fica mais uma questão para ser discutida. A questão Isso. do meio-campo do Vasco, com o Zé Gabriel um pouco mais é, fixo ali na frente, jogando o que ele vem jogando, vai ser importante para ter o Paier, mas eu acho que a questão do Paier tem que ser um pouco mais lá na frente, talvez mantendo ali talvez o próprio Prachedes ou o Marlon Gomes que também não vai participar desse processo de trabalho de, 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 durante esse dia dia, que vai estar na Seleção Sub-23. Acho que o País jogando lá na frente, no lugar do Serginho, com o Gabriel Peck e o Verhet, talvez possa ajudar sim. Acho que ele começa o jogo. É, e uma coisa, Jean, nesses
0: papos de hoje, eu senti claramente, o Sebastião Ferreira ganhou ponto. Ganhou ponto. Eu gostei. Ganhou esse ponto. Há um elogio muito grande à zaga do Bahia, o Canu, principalmente, fez uma partida, na ótica dos vascaínos, excelente na marcação do Verrete. Ele conseguiu ganhar praticamente todas as bolas. Um jogador que tem números impressionantes. O Pablo Verrete tem números aqui que eu peguei hoje no Sofá Score de encher as medidas, porque é um, é um cara que, que, que tem uma, uma facilidade. Está aqui. Ó. Pablo Verrete, entre todos os 488 jogadores do Brasileirão desde a sua estreia. É o primeiro jogador em duelos aéreos. 37 bolas ganhas. Primeiro em chances claras de gol. Oito. Primeiro em gols esperados, 4.11. Segundo em gols marcados, 3. Segundo em chutes realizados, 14. E o segundo em chutes no gol, 7. É um centroavante que está dando resultado. É um cara que tem uma força impressionante já no grupo. Você vê a liderança dele. Hoje ele não estava, mas você vê lá no, nos bastidores. Você sente que é um cara que já influencia, até pela idade. É um cara de 34 anos de idade. Mas ontem... Ele conseguiu render melhor quando o Sebastião entrou, porque a zaga do Bahia meio que teve que se dividir. Então o Sebastião é um cara que ganha aí uma chance, não duvide até se ele puder ganhar, com o Paê vindo um pouquinho por dentro. Mas aí o time também fica muito exposto, né? Porque aí você vai ter o Zé Gabriel, o Paulinho e o Paê, aí fica muito aberto demais. É uma, é uma circunstância. Qual é, o, qual é a tua ideia, Jean, para time com o Paê? Paê joga, não joga? Eu, eu boto o Paê para jogar. Tem que arrumar a posição pro o Grêmio. Mas e aí? Eu, eu coloco, mas não contra o Fluminense.
1: Contra o Fluminense, não. Esse jogo agora, se fosse contra qualquer outro time, ele poderia Mesmo sair jogando se ele tivesse na Mesmo que o Fluminense ah? reserva? Mesmo que o
2: Fluminense, por ah, exemplo, o Fluminense... não vim com reserva. Mas, é, porque não tem que vai vir. A tá... Não vai?
1: Não, mas a Libertadores está lá na frente, Emerson. A Libertadores ah, é? ah, vai então muito para frente. Não não tá não. É, não, não. Eu não coloco. Eu não coloco porque ele vai ter que correr muito para trás. E se ele tiver que correr muito para trás, com 20 minutos ele vai afogar. Que contra o Fluminense... Gente, isso é natural. O Fluminense, ele te empurra para trás. É um trabalho consolidado. Lá tem um treinador que está mais de um ano. Lá Quem está comandando o Fluminense não é o Zé Dascove, o treinador da seleção brasileira que tem um modelo de jogo consolidado, que seus jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo, e eles empurram todo mundo para trás, é, é, meio que no automático. Porque já está acostumado com os jogadores técnicos. Eu já, Só eu pergunta, posso falar uma coisa sim.
3: antes do Fábio. Sim. Eu, eu vi esse ano o Fluminense jogar mal contra um time. Contra o Flamengo. Porque o Flamengo não deixou o Fluminense pensar. O Flamengo não dava... Chance pro Fluminense empurrar bro. Se deixar o Fluminense empurrar Sair de a trás A gente vai tomar um sufoco Igual o que nós sofremos no primeiro turno Então, assim eu, eu, O único time que eu vi O Diniz ter uma dificuldade Bem grande Foi com o Flamengo A gente não tem uma qualidade Não, peraí a...
0: vou, vou, vou lembrar outra O Vasco e o Fluminense do Campeonato Carioca que nós também empurramos o Fluminense para dentro do jogo. O Fluminense ganhou injustamente. Agora eu quero fazer só uma perguntinha. Até deixar o Fluminense pensar, ferrou. O Fluminense não vai ter, durante 10 dias, o seu treinador e dois preparadores físicos. Estarão na seleção brasileira. É bom a gente lembrar isso. A comissão técnica do Fluminense, tudo bem, tem um modelo estabelecido. Vocês acham que isso não pode pesar? Uma preparação específica para o jogo para o Vasco? Eu acho que pesa. Você não ter o. Imagina, o Ramon Dias é o técnico da seleção. Vai para a seleção da Argentina, só volta na véspera do jogo. Por mais que um ano eu esteja treinando. Vocês não acham que influencia, não? Porque é um fato novo. Hoje foi lembrado isso. Fernando Diniz e dois preparadores físicos foram para a seleção brasileira. E aí, Jean? Pode pesar ou não pesa em nada? Eu, eu acho que já
1: está consolidado. Eu acho que já é um trabalho consolidado, já está muito tempo com o mesmo elenco, sabe, Flávio?
2: O Marcão está assim, ali, lá, já Flávio, trabalha só... muito tempo com o Fernando Diniz também, né?
1: É, só só para voltar aqui, ó, a questão do Payet, é esse jogo com o Fluminense, gente, isso é natural que o Fluminense faça isso com seus adversários, sabe? O Flamengo que o Bismarck citou tem 30 milhas, 30 milhas de folha. Quando você tem 30 milhas de folha, você tem jogadores que conseguem escapar, que não é o nosso caso ainda. Nós estamos longe disso, de ter a Rascaeta, Pedro, Ayrton Lucas... Jogadores desse, né, desse, desse nível que os caras têm lá. Mas enfim, é especificamente Flávio contra o Fluminense eu não começaria com o Paier. Se fosse qualquer outro jogo eu começaria com o Paier. É, e o Paier, Flávio, eu não consigo achar que a frente do Paier dê para jogar com o Veret e o Sebastião um jogo que inicia. Ah, como foi ontem no intervalo, Vasco tá atrás do placar. Porque eu vejo, Flávio, que essa beirada ela fica muito desprotegida. Porque se eu tenho o Verrete e Sebastião aqui e tenho o Paia atrás, quem é que vai fazer a beirada? Quem é que vai... O Sim. Praxedes vai correr atrás de alguém? Não dá. Ah, não dá. Gente, se tu quer fazer um meio de campo do Vasco com o um Losango, Zé Gabriel, é, é Marlon Gomes, ah. Paulinho, Pai na cabeça do, do Losango. Lá na frente é Verrete e um Beirada. Não tem jeito. O Beirada, quando eu digo, torcedor... Faz a, faz a fila aí. É Peck, Serginho, Eric Marcos, Orediano. Tem Nossa. que ter o cara que vai vir aqui pelo lado acompanhar. Porque se você colocar esses dois aqui e mais o Paier, não tem que fazer beirada. Aí o adversário vai carregar toda hora em cima da gente. Porque quando a gente ataca no losango com os dois na frente, quando defende, defende no 4-4-2. Porque se a gente defende no, no 4-4-2, o que que acontece? Por exemplo, você tem aqui, rapidinho aqui. Você tem aqui Sebastian e Verrete, e o Paiê aqui. Tá, e aqui do lado, quem é que vai fazer essa recomposição quando a gente estiver sem a bola? Quem é que vai descer aqui? Agora, se eu tenho aqui e tenho um beirada, o Verrete vem para cá, fica do lado do Paiê, e aqui ficam duas linhas de quatro. Marlon Gomes, Prachedes, Paulinho e Zé Gabriel. Estou só, não nessa ordem aqui, entendeu? Eu, eu não vejo como que numa saída de jogo... Conseguir colocar o Paier e mais dois à sua frente para quando a gente estiver sem a bola. Porque se vocês repararem ontem, o Paillet já teve que começar a fazer umas diagonais principalmente pelo lado esquerdo e daqui a pouco vai acabar a gasolina. E, gente, aí. e, 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 e esquece, só para terminar, eu só não esquecer. Não achem que ele está fora de forma, aquilo ali é biotipo dele, é biotipo. Ok? Não, ele é um cara finaço. pesado, naturalmente.
3: Ouviu o cara isso, de perto hoje, isso. ó?
0: Pô, se ele tá gordo, eu sou um rei momo. Pô. Isso.
3: só conseguindo que o, o, o lado direito do Fluminense é o lado mais forte hoje do Fluminense. Samuel Xavier não joga, tá? Samuel
2: isso. Xavier ah, tá não? suspenso. Vai jogar o Guga, provavelmente. Isso. Mas, é, mas uma pergunta, isso. Jean, em relação à questão do Paier. Não é um jogador, por exemplo, que dá um tipo de, pô, calma aí? É um cara diferente. Não dá para também, pô, atacar tanto o Vasco que se ele pegar uma bola ali, vai meter o Verrete na cara do gol. Também não tem essa questão também do, do psicológico. Você ter o Paê já de cara contra o jogo do Fluminense. Que aconteceu Só ontem, também, tá? De debate. É. Que
0: aconteceu ontem porque a comissão tá. técnica do Vasco, desculpe já, me falou isso hoje, conversando, que quando o Paê foi a beira do campo e entrou, o técnico português já chamou o auxiliar meio que para conversar. Já é começar a discutir é aquela... e ele já chegou dando papo, já chegou no juiz em inglês, já conversando, eu, eu, eu quis perguntar isso hoje, vem cá com a comunicação dele, como é que foi, em inglês o tempo todo, e o inglês dele é limpo, e muitos jogadores do Vasco entendem o inglês, e ele fala, ele, ele entra em campo, o Paulinho, é só perceber, o Paulinho é o primeiro que fala com ele, ele cumprimenta o Paulinho, ele já dá uma orientação, o Paulinho dá um ok, 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 já sabe se comunicar, e tem uma liderança, cara, técnica, e que impõe uhum. ao adversário uma preocupação. Isso aí é Isso. claríssimo. É um jogador que impõe ao adversário. Mas eu estou entendendo a ótica do Jean. É um jogo que o Fasch vai correr atrás da bola, cara. Eu não sei se tem gás para correr atrás da bola. Eu, eu, entraria,
3: eu entraria com o Paeto. Aonde? Eu entraria da forma que o Jean falou. Eu entraria com ele na, atrás dos dois atacantes. Aí o que o Jean falou. Você vai entrar a Peck, você vai entrar a Rossi. Você vai entrar lá o outro argentino, que importa. Uhum. É, tem que ser Com um Emerson, atacante segundo que faça a beirada.
0: E tem que voltar isso, também,
1: e é de, isso. E, e só para deixar claro, Emerson, contra o Fluminense, quando tu rouba a bola, num jogo normal, tu rouba a bola, tu tá próximo do gol do adversário. Contra o Fluminense, quando tu rouba a bola, tu tem uma maratona até chegar no gol do adversário. Né? Gente, não acha que eu tô pintando o Real Madrid aqui. Isso, isso é só olhar, só analisar o Fluminense. É diferente... Quando você enfrenta o Fluminense, é diferente de qualquer outra equipe no Brasil. Ah, eles perdem, perdem, podem perder. E, e se Deus quiser, a gente vai lá no Engenhão e tem a possibilidade de ganhar, porque hoje a gente tem jogadores na individualidade que podem resolver uma partida. Você pode chegar no fundo com o Piton, o Verrete vinha atropelando, meter uma caixa de cabeça. Sabe, você, uhum. você tem o Payet que pode pifar alguém. Você tem o Marlon Gomes, que começa a utilizar mais o Marlon Gomes, tá? Começa a utilizar mais, porque, por exemplo, contra o Fluminense... Ah, é, quanto Fluminense, se eu for para escolher entre Prachets e Marlon Gomes, eu não penso duas vezes. É Marlon Gomes. Pela força, pela disposição, para arrastar, eu não penso duas vezes, tá? Se for para escolher entre um dos dois. O Paulinho é muito interessante, só que assim, eu sempre falo isso aqui quando eu comento aqui. Eu comento o,
2: o, o Vasco, mas eu tenho que ver o que eu vou enfrentar do outro lado. Eu estou falando em relação ao jogo com o Fluminense. Sim, e tem um detalhe, por exemplo, o Flávio citou o jogo Vasco-Fluminense do Campeonato Carioca, em que o Vasco jogou muito bem, mas acabou perdendo aquela partida por 2x0. Aquele jogo, por exemplo, e dá mais margem ao que o Jean acabou de falar em relação ao que aquele time era muito jovem. Era Rodrigo, é, Galarça e Barros no meio-campo do Vasco. Um time com muita vontade e juventude. Só que, na questão técnica, acabou deixando a desejar e por isso a gente perdeu o jogo por 2x0. Então, assim, Não, tem que também verdade... ter esses dois lados, né?
0: Questão técnica, vírgula, né? O maior jogador em campo naquele dia foi o Fábio, goleiro do Fluminense. Ele fez Sim. pelo menos umas 7, 8 defesas espetaculares. O Vasco jogou com Barros, Rodrigo e Galasso Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Deu um
2: sufoco no Fluminense absurdo. Absurdo. Não ganhou um jogo porque tem seja 15, porque o Fábio estava no então, grande se, então dia. Então vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer um paralelo aqui com o time atual, por exemplo. É, você. Tirou esses três meninos do meio campo. Você bota o Zé Gabriel, o Paulinho. Você melhora a questão. E bota o Marlon Gomes, pela juventude, vamos dizer assim. E lá na frente, você mantém o Gabriel Peck. Você tem o Paia no lugar do Alex Seixeira, que pra mim é muito melhor. E você tem o Verretti, que é muito melhor do que o Pedro Raul. Talvez seja um time até melhor do que, por exemplo, aquele time lá do, do Campeonato Carioca. É uma sim, possibilidade. Sim. Eu concordo com o Jean, que se você
0: equiparar Rodrigo Barros e Galarça, Zé Gabriel Paulinho e Marlon Gomes marcam tanto quanto, talvez não com a mas mesma volúpia, porque... mas jogam mais bola. Jogam muito mas mais bola. Mais. Porque eu acho que nesse time, apesar de não ter jogado bem ontem, para mim é uma preocupação, isso que o Jean falou é uma realidade, o Peck está tá estranho. Porque ele do uhum. lado direito está jogando mal e ele, não, ele desaprendeu a jogar do lado esquerdo. Agora ele é um jogador, para mim, imprescindível. O lance do gol do Bahia, onde se ele está em campo a gente não toma gol. Ele não ia deixar de chegar aquela bola na linha de fundo. Então Peck, pelo gás, Eu só acho lamentável um atacante ser reconhecido porque ele é bom na recomposição. Aí não dá, amigo. Aí aí um. Talvez aí não, o Ross seja lendo, preparado né? para só... isso, né? É isso. Só que daí
1: talvez a gente tenha que pensar no futebol hoje assim, ó. Ele não é o atacante. Ele faz uma função tática. Com ele dentro de campo o Paier vai poder jogar. O País Pode vai poder respirar. Pode é, ser. Essa é a, a ideia, é entendeu? Se ele
3: tá eu ali na quero beirada... Que se
0: sacrificar. Vai, ele vai se sacrificar. Vai se sacrificar
3: pelo Bahia. É eu, eu acho que um, é um, um jogador que tá se sacrificando muito é o Paulinho. Porque ele vem atrás, ele vem armar o time atrás, ele vem armar o time no meio campo. Às vezes ele tá lá no ataque. Acho que ele tá correndo muito... É, em função da equipe, é, e, ontem foi e, quando e o Prachete, Prachete... jogado, né, bicho?
0: É, o é Prachete está levando, ele tá levando o Prachete nas costas. Agora, smack que jogador de bola é o Paulinho? Que jogador de bola, cara. Que, que jogador bom. Que achado do Vasco. Sabe? É, eu acho que a gente tem que elogiar, sim. Ele tem uma personalidade
1: forte.
0: Criticam tanto, forte. É criticam tanto os scouts do, do Vasco? Aí, um ótimo achado. Excelente jogador. Jogador que o que jogou muito bem,
3: quando o Palmeiras jogou menos, muito. e agora o Bahia voltou a jogar bem.
0: Muito bem, cara, muito bem. Agora, o que é unânime no Vasco, unânime mais uma vez, apesar de que num, num tom mais baixo, foi a atuação do Ramon Abate e essa discussão eu quero levar para vocês, até porque a gente já está indo para o final da live aqui. Todos, todos, hoje, eu vou confidenciar. Tá o tabletzinho lá do seu Emiliano Dias, Amondias do lado, vendo. Pênalti para o Vasco. O Emiliano fez assim, porra. Puto, putaço. Aí mostra o lance de trás, o Gilberto dando o carrinho. Os caras reclamando, absurdo, absurdo. Todos, todos, unanimemente, reclamaram da não expulsão do Gilberto no jogo de ontem. Eram 16 minutos, expulsão do
3: Gilberto. Eu falei, eu falei, eu, sou, Vasco, eu, eu, é, só assistir, eu só eu só assisti depois, né, do gol do Vasco. Eu falei pro Lorenzo, por que que não expulsou o jogador do, do, do Bahia? E não Interpretação era nem expulsão direta. Não precisava nem de Interpretação direta, era Eu hoje descobri,
0: eu descobri que tem a tal da regra lá do da dupla, como é que é dupla punição? Não pode uhum. dar pênalti, não pode dar um segundo amarelo. Só pode ser se for vermelho direto. A pergunta que eu faço a vocês era para vermelho direto ou porque o Vasco estava em campo não cedeu vermelho direto. Não,
3: acho o que, que, que não. Você
0: acha gente? vermelho direto não.
1: Não, não era vermelho direto. Não era.
2: Eu também não, não eu era. também eu acho que não.
0: Então vocês acham que ele não foi bem, ele foi bem de não ser expulso. Foi correto pela regra. Foi aplicada a tinha tomado regra. Já tinha tomado amarelo. Já. Já tinha, ele um já amarelo. tinha amarelo. amarelo. Já. Já tinha. Flávio,
1: eu eu procurei correr atrás hoje, até coloquei no nosso grupo lá, ouvi algumas, algumas pessoas aí da, da Federação Catarinense, e, e a questão é a seguinte, é, quando há, eu vou trazer um lance para ilustrar para o torcedor que a arbitragem errou, e para trazer para isso. Lembra do pênalti do Ayrton Lucas no Pedro Raul, no Campeonato Carioca, que o Ayrton uhum. Lucas puxa o Pedro Raul Sim. E, o, e o árbitro dá amarelo? Ali era vermelho direto. porque Era uma clara chance de gol e não houve disputa pela bola. Porque se você puxa uhum. o cara pela cintura, você não está disputando a bola. Nenhum. Ontem, o Gilberto estava numa disputa de bola com o Marlon Gomes. entendeu? Uhum. Foi isso que o, o, o Ramon Abate Abel interpretou. Houve uma disputa de bola e na intensidade, até porque... Eu vou falar um negócio aqui que pode ser a maior imbecilidade, mas eu ouvi de gente que é do ramo. Só tô repassando, tá? Não é a minha opinião, eu tô repassando. O Marlon Gomes, ele já pula, vibra, beija o escudo. e Se o Marlon Gomes dá um duplo triste carpado, vai tá gritando. Ó. Faltou eu ouvi, a malandragem. Vi, dois árbitros Acorre. e um bandeira. Se o Marlon Gomes enrola, fica ali no Faleço chão. hoje. Ele uhum. dá o amarelo.
0: Eu falei isso hoje tá um com os amigos lá, conversando. Eu falei, olha, o Marlon Gomes levantou na hora pra comemorar, porque viu o pênalti, eu fiquei até preocupado. Porra. Que o juiz pode até pensar assim, então não teve nada, porra. Quando o Fernando levantou feliz, nessa hora tem que ser artista, cara. É que nem o PEC. O PEC tinha que ter caído naquele, naquele puxão de camisa no, 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 no jogo contra o Atlético Mineiro. Atlético. Tem que cair, cara. Como é que se não cair, irmão? Os caras não vão dar nada. O Verrete ontem foi puxado. Nitidamente puxado e não foi dada a falta. Não foi puxado pelo VAR porque foi fora da área. Mas evitou que o Verrete chegasse. Agora, puxão de camisa tá valendo. Agora, ontem, eu, hoje eu falei isso de manhã. O que faltou foi malandragem ao Marlon. O Marlon tinha que ter dado uma cavada, segurar a perna, pedir água benta, o diabo que seja, para caracterizar que, que o lance foi
2: violento. E eu acho que isso pesa demais. Eu, eu até entendo Agora... também o moleque, também, né? Porque assim, é, é um pênalti, o time estava bem ainda estava muito, muito no início praticamente do segundo tempo, daria, daria condições do Vasco virar o jogo. É aquele negócio assim, aquela volúpia do jovem, né, cara? Sofreu o pênalti, vamos empatar, vamos empatar, esse jogo vão virar, enfim, eu entendo também Agora, tem a um questão detalhe. juvenil dele. Agora, tem um detalhe, eu não sou repórter baú e eu vou dar a informação,
0: porque eu ouvi isso hoje. E eu acho isso inacreditável, apesar de achar muito factível Sim. no futebol. O Guedes Medell avisou ao banco de reservas Sim o árbitro disse ah, a ele, ele vai me expulsar. Falou. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Falou. sabe? Ele jurou o Medel em campo. próxima falta que você fizer, eu vou te dar vermelho. Não pode fazer Sim.
2: isso. Ele, pediu ele pra não sair. pode
0: fazer isso. Sabe? Isso é coação, cara. Você é induziu, cara. E o Medel chegou na beira do campo e falou, ele vai me expulsar. Uhum. Por isso uhum. o Guero isso. Medel saiu do jogo. Exato. Enfim, pra gente ver o nível também dessa vida de passagem. É, muito boa contratação do Vasco. Também, né? Boa, muito boa. tá fora do jogo com o Fluminense, né? Completamente fora do jogo do Fluminense. Meus amigos, são 23 e 20 Eu passar pedindo no chat para me despedir de vocês. É. É, Renato Turino diz aqui, a cordão do TJRJ é publicado e o Vasco pode recorrer ao SCJ por liberação da torcida em São Januário. Mas eu acho que vai pintar o tac antes. É... Ricardo Gilamente, porque o Vasco não leva o jogo contra o Fluminense para Manaus. Não pode, amigo. Tem um prazo de 20 dias. Alain Rangel, 4-4-2, Léo Jardim, Puma, Medel. Medel não pode jogar. Maicon, Léo e Piton, Zé Gabriel, Prachete, Paulinho e Paes, Sebastião ou Rossi e Verrete. É... José Jorge dos Santos Pereira, é assédio. Eu não acho que é assédio, não. Eu acho que é coação. Para mim é coação. Sabe? É coagir o, o cara. Bem, é botar pressão em cima do cara. Quem? Michael. Michael. Jogou bem, né, Bijão? Jogou bem. Bom jogo. Bom jogo. jeitão dele lá. É... Rodrigo Rezende, Paulinho, está mostrando em campo o amor que ele é e sua família, que ele e sua família tem pelo Vasco. Excelente jogador, realmente. Rodolfo Teixeira, às vezes, arbitragem premia quem atua e pune o jogador que age corretamente. E é verdade. A gente está falando aqui de simulação. A gente está, a gente está querendo, a gente está... Olha só, a gente está estimulando que os caras simulem para que o ápice influencia influencie, gente... é
3: absurdo isso, cara. É inacreditável. Bah, podia, ter feito, cara... podia ter feito no, no cursinho
1: com o Neymar. Podia, é. é. Ô, Flávio, só, 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 só para deixar claro. Gente, quando eu falo aqui que eu conversei com pessoas de arbitragem, as pessoas de arbitragem emitiram essa opinião, mas não é a minha opinião. Sim, eu acho que sim, o cara, cara não precisa se matar. Pra... Gente, vamos, vamos separar o um negócio. O Jean não está dizendo que o Marlon tinha que fazer isso. Eu estou falando que quem trabalha no meio, porque assim, ó, ele, é, 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 é. O, o Flávio, quando ele conversa com o dirigente, e o dirigente daqui a pouco solta uma frase que o Flávio já viu em algum momento, o Flávio, opa, aí tem alguma coisa. O Bismarck, quando vai conversar com o presidente de clube para tentar negociar um jogo, opa, aqui o árbitro é a mesma coisa, os caras têm entre eles algumas, algumas normativas que, por exemplo, quando o cara salta rapidamente, foi uma falta normal. Falta normal, bota ali na cá o pênalti. Se hum. o cara cai, é porque a intensidade machucou. Aí, gente, não é eu que tô criando isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando de, de quem eu ouvi
0: de profissionais. Aí, de isso arbitragem. É malandragem, Só Jean. isso.
2: Mas... Malandragem. No
0: futebol existe, cara. Uhum. O futebol é malandragem, cara. Ué, quando você blefa no poker o pôquer é um jogo, cara. Você tem que blefar. Uhum. Você tem que fazer alguma coisa que às vezes você tem nada Não é necessário. Exato, é, faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo. Diogo Santos, Grande Santos. Peck é que vai fazer a recomposição pelo Paiê, amigos? Magic de Paula. Foi uma excelente contratação. Deus abençoe, uhum. amigo. Foi realmente uma grande contratação. Fala aí, Emerson.
2: Tem uma mensagem aqui no chat do Aécio Lopes, Flávio, o meu sogro Hernande, ex-jogador do Vasco, tricampeão carioca, campeão grande. da Copa São Paulo, que temos hoje. É, mandou um abraço para o Bismarck, com quem jogou no profissional, e outro para todos vocês. Grande abraço ao Hernande
3: e também ao grande, Aécio. Grande Lopes, abraço, Hernande. É grande
2: abraço, Hernande. Era um atacante
3: Ei. rápido, bom rápido. jogador, Sim. tinha chata. O
1: Januário de Oliveira fala. pode ser que eu, vou... que eu lembro o Januário de Oliveira falava assim Hernande o que de Alegretti ele não era de Alegretti, é. alguma coisa assim Alegrete? era é. né? aí ó é isso. eu lembro do Januário de é Oliveira gente tá
0: velho hein é o lance é o lance mais dos <risos> mais, mais, mais engraçados que eu vi no futebol que eu estava fazendo fosso do Vasco Jair Pereira semifinal do campeonato de 94 Vasco Botafogo o Jardel sai no primeiro tempo do jogo e entra o é Hernande verdade. no lugar do Jardel Primeiro lance do Hernandes, ele vai no fundo, cruza. O Valdir vem. pupa, sacola. O Jair Pereira vira para todos nós e fala assim, eu sou foda, eu sou foda. Fala aí, fala, fala aí agora. Fala aí. Porra, sensacional, cara. Porra. Porque ele fez a alteração um minuto depois. E, engraçado, Jardel sai naquele jogo, numa quarta-feira. Domingo entra como titular e dá o tricampeonato carioca ao Vasco. O futebol é fantástico. Meteu dois a zero. O Flávio, só uma pergunta. De Mário Antes que eu esqueça. Oi.
1: Barros, por que, que o Barros não foi relacionado? Opção ou
0: ele opção, sentiu alguma coisa? Opção, opção. Quem Op... está machucado é o Eric Marcos, tá? O Eric Marcos teve um problema muscular na sexta-feira. Não é barração nem nada, não. O Eric Marcos não foi por conta de lesão. O Barros, opção do técnico Ramon Dias. Preferiu não levá-lo. Preferiu levar mais zagueiros do que mais volantes. Então, por isso que fez essa opção. Ele levou seis zagueiros para Salvador. E o Robson a gente tem que dizer que é um zagueiro também, né? Pelo menos por enquanto, né? Vai que o Robson se aventura vira a virar lateral direito. Seleção não tem Daniel Alves no jogo, foi para Copa? Por que que o Bambu não pode jogar? Não, não dá, não. Tem condição. Meus amigos 23 e 25, deixa eu dar uma faturada rápida para gente encerrar a nossa live de segunda-feira quase madrugada. Vou dar um recado da Olap, tá? Olap do Grande Paulo, Jorge. Ao Loap para construir ou reformar nada melhor que buscar os melhores preços. Vá no Loap material de construção do grupo TMC, aproveite a promoção precinho brigando com desconto. Olha só essas figuras. Atacado e varejo, a Loap cobre a oferta do concorrente, mande para o WhatsApp o preço do concorrente. Comprovando que o Loap cobre 021 991802370, Rua Adolfo Bergamini, 276 no Engenho, dentro Loap, uma empresa do grupo TMC no Instagram TMC. O recado agora é do Dicas de Mendoza. Quer conhecer um local maravilhoso? Conheça Mendoza, segunda cidade turística da Argentina. Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas e incursões nas vinícolas mais famosas do mundo. É o enoturismo nessa cidade banhada por belezas naturais. Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos todo ano para a Argentina. São 25 anos de experiência para você aproveitar @dicasdemendonça Dicas de Mendonça no Instagram ou no site dicasdemendonça.com.br. Faça seu orçamento e leve sua família nessa aventura. Agora, para comer um negocinho, no finalzinho da noite, restaurante e cervejaria Casa do Fritz Filés, peixes fondue, deliciosas cervejas artesanais. Está em Penedo agora? Vai lá na casa do Fritz, prove o joelho de porco com chucrute, beba cerveja de vinho e muito mais. Avenida das Mangueiras, 518, em Penedo. Josinho Faísca, dá teu boa noite aí, abraços, mensagens, você que é muito querido no Nordeste, ele é todos vocês, Smart, Emerson, enfim, o povo do Nordeste, maravilhoso, vocês receberam abraços por tabela, e muita gente carinhosa, um carinho absurdo do povo nordestino com o canal Atenção Vascaína. É uma referência e me faz muito feliz ver tanta gente feliz por um trabalho correto, né? das pessoas gostarem, porque isso, para mim, me enche de, de alegria. Pô, legal que vocês passam a notícia verdadeira, não engana ninguém, é correto. Que bom, cara, que a gente consegue deixar esse legado para tantas pessoas assim. Jean, grande abraço!
1: Flávio, meu beijo hoje vai para o meu primogênito aqui, que eu falei ontem, Felipe, fazendo 14 anos, 4 de setembro.
0: Parabéns para você, essa data querida, Muita felicidade. muitos anos. Aê, Felipe! Bom! Boa!
1: Meu Deus. O meu pai já morreu com aquele rodízio de sushi, que a guriada hoje quer isso aí, né? <risos> Ele, a guriada quer isso aí, né? Ai, meu Deus do céu. É... Mas, enfim, que Deus conceda muita, muita saúde, cara. E, assim, ó, o Vasco, nessa draga desgraçada, todo dia ele vai treinar, tem uma escolinha de futebol aqui perto, é a camisa da, da escolinha, o calção da escolinha, mas a meia é do Vasco. Sempre com a meia do Vasco. E, e é engraçado, porque alguns, a maioria chama ele de Faísca, na né, época do meu apelido, e tem alguns que não sabem o nome, chamam ele de Vasco. Então já, já incorporou o Vasco o nome. Muito legal mesmo aí. E, e Flávio, só agradecer. Você até falou o nome de um professor, né, Flávio? Arthur, que, que, Arthur Oliveira. Arthur, professor,
0: Arthur um Oliveira. Paraibano te adora, cara.
1: Isso. Um abraço aí Arthur Oliveira. E, eu tenho, e esse carinho do AV é, é, nos, é em todo lugar do Brasil. Onde você vai, todo local, é muito, muito legal mesmo. E é sempre um prazer aqui estar tá, tá batendo papo aí com, com vocês. Não resta dúvida.
0: Obrigado. Grande abraço ao querido Arthur, sua esposa também. Emerson Rocha, mande seus abraços aí, Emerson.
2: Mandar um abraço para a galera aqui do Almirante, da Serra, aqui de Nova Friburgo, torcida que fez aniversário no fim de semana passado, não pude estar com eles, mas ontem acompanhar o jogo aqui também, mais um local aqui reunidos para acompanhar esse empate do Vasco. E dizer uma notícia ruim para o torcedor do Vasco, tem menos um time agora brigando para não cair, o Cruzeiro não vai cair, acaba de contratar o professor José Ricardo, ou seja, esse time não cai mais, José Ricardo consegue safar o Cruzeiro de rebaixamento. Grande abraço, Flávio. É, meus amigos, ó, um
0: dia eu vou falar notícia aí, tem uma notícia aí nos bastidores, eu não posso dar não, vai dar uma mexida aí, hein, esse negócio do brasileirão, mas deixa rolar, depois eu hum. vou deixar no ar, vai ficar uma expectativa danada aí, vai. <risos> calma, calma. Deixa eu puxar os cabelos Bismarck, aqui. <risos> manda seus abraços aí, por favor. Grande beijo, Bismarck, obrigado. Hoje eu quero mandar
3: um abraço para três pessoas que trabalham na empresa que faz o elevador daqui de casa, que é Adriele Araújo, o seu Iago Gomes e o Adriano Lima, os três Vascaíno, até brinquei com o Iago hoje, perguntando para ele se só tinha Vascaíno na empresa. Aí quero mandar um grande abraço que estão fazendo a, a manutenção do. O elevador aqui. Adriano Araújo, Iago Gomes e Adriano Lima. Um grande abraço aos três. Ô,
1: Bismarck, e que só pra gente, que só pra
3: gente. assistem a gente. Hein? Assistem e falaram que foi... o Iago teve a audácia de falar que ama mais o Flávio Dias do que o Jean. Aí eu falei: não, aí o, o futebol acabou. É... Fala, Jean. O
1: Bismarck, o Hoje, hoje, hoje eu tenho um membro do canal que falou que o Bismarck foi dar uma volta no cartório hoje. O homem foi passar Aí. um pouco de propriedade para cá, um pouco de propriedade para lá, é. sabe? Entrou com tanto assim de escritura no cartório. Procede, é. Bismarck, foi no cartório hoje dar uma voltinha, não?
2: Brabo. O Big Brother
3: tá bravo, não, hein? Não. Eu vou ter que, eu vou ter que o no... sorato e acharam que for o Bismarck. Eu vou ter que mandar um documento pro Japão. É... Foi o é, eu vou ter que botar um documento. O japonês.
0: Olha aqui, deixa eu mandar um abraço para o Abel Neres, que é da Azul, é, que hoje no aeroporto, do nada, sentado, veio me cumprimentar. O cara trabalha no aeroporto, nos vê, veio cumprimentar com muito carinho. Para a gente entender esse carinho, ontem acabei o jogo, eu não peguei o nome dele, o repórter da Record de Salvador, é, é. veio me cumprimentar na tribuna de imprensa. Acabou, vai começar o pós-jogo daqui a pouco, né? tô sempre ligado em vocês e ó o pós jogo de vocês me pauta inclusive para fazer as matérias aqui pô um abraço para você grande abraço meu parceiro eu não sei seu nome mas vou descobrir vou descobrir vou descobrir o seu nome tô e fora. mais uma vez para a gente encerrar ah. só para fazer um registro ontem o Emerson recebeu é, uma mensagem no Instagram Isso. como foi o Henrique lá em Bragança Paulista que eu do nada quando cheguei em Campinas o meu hotel estava pago pago simplesmente pago o Henrique, que eu não conheço, simplesmente foi ao hotel e pagou o hotel. E, além disso, me mandou mensagem depois do jogo, dizendo que tinha parado no McDonald's, comprado vários lanches para a gente comer depois do jogo, porque ia é chegar tarde. guarda Flávio. Pra você viu o tamanho do carinho. Ontem o Emerson recebeu uma mensagem do querido Marcílio, que perguntou aonde eu estava e qual era o meu quarto, porque ele queria levar comida para mim, porque eu cheguei no hotel quase 11 horas da noite. E eu tinha saído já para jantar, fui comer, um negócio ali próximo, ali no Rio Vermelho, eu estava bem próximo. E quando chego, tinham dois sanduíches gigantescos, artesanais, um refrigerante enorme para mim. Eu, obviamente, tinha jantado, tem uma dentada lá. Pra... E aí o Emerson me passa o telefone e eu mando uma mensagem para ele, Marcílio, muito obrigado. Ele falou, não, eu preciso te conhecer. Eu amanhã de manhã tô aí, vou te levar no aeroporto. Eu falei, cara, mas eu vou sair cedo, 8 horas. Às sete eu estou aí. E você fica sem saber o que fazer. Pois bem, hoje, às sete horas da manhã, o Marcílio estava na porta, do aerop... na porta do hotel. Era folga dele. Ele tem dois trailers de cachorro quente, faz uma comida deliciosa. A esposa dele faz uma cocada de cacau, cara, que é um negócio maravilhoso, Ups. parece um brownie. Meu e Deus. ele tem uma vida estabelecida em Salvador trabalhando, bem, legal, muito Vasco, alucinadamente Vasco, me levou ao aeroporto, ficou lá um tempo comigo, de uma educação, cara, e você fica pensando assim, por que que essas pessoas, ele, a Maria Eduarda, que é filha dele, a Andrea, e o pai dele, que é o Carlinhos de Camacan estão sempre ligados no canal Atenção Vascaíntes, por que que você faz isso por nós, Marcinho? Ele falou, que vocês falam do Vasco, fala do Vasco, que a gente vai fazer o que for possível por vocês. O carinho dessa gente, cara, a gente não tem como pagar, cara. Não tem como Entendi. pagar. Muito obrigado, Marcos. Deus te abençoe, dois, cara. Dois
3: abraços. Vai, mande. Henrique Marcelo, amanhã tem dois boletos da escola e um <risos> do condomínio, Não me esqueçam, <risos> Ah, ai,
2: ah, cara! Sobrado também não esquece não. O Flávio, caralho. deixa eu só mandar um abraço rapidinho, que eu acabei esquecendo. Pro Lucas Machado que estava ontem lá no bar do Amadeu, era ah, aniversário verdade. dele. Lembra que ele apareceu? Verdade. Ele quer fazer mais uma parceria, tipo, um... Ele tem um bar, ele tem um bar aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que é na Barra, na Orla, na Orla do PP. A do Chuchu, uma... O Amadeu mandou isso, uma mensagem aqui. É, isso, é, é, é. Ele quer levar o bar para lá. E, e, e outra coisa também legal aqui, cara, porque assim, a gente faz aqui a live, bate um papo, troca ideia, assim. E a galera, por exemplo, nos no nossos grupos de WhatsApp e Telegram, a gente até vem reforçando essa situação. Da então, nossa festa de fim de ano, eu queria até que você pudesse falar melhor aí pra galera. Verdade, pra poder ir lá, poder encontrar com a gente. É de dezembro, hojeando, gente. Isso. Aberto, tem 100 vagas, a gente tem apenas 15
0: pessoas, tá aberto. Ó. Oh. Tá? É um baita de um festão com direito à bola, o condomínio oh, é maravilhoso. Bife de altíssimo nível, bifezaço, cara, maravilhoso. Aí, ó, seja membro do canal para participar desses eventos, o evento é top, são cinco horas, é lá, cerveja, refrigerante, bate-papo, craques do passado, vai uma galera grande lá para gente bater uma resenha. É isso, cara, seja membro, participe. Vai ter o Você privilégio de jogar
2: do... comigo.
0: é. É, eu vou apitar o jogo. Jean Faísca também, que com, aquele, com aquele, aquele jeito dele animal de jogar, que quase matou o goleiro na última pelada. né? Seu é um animal. Mas também participa. Enfim, é uma grande confraternização. E eu espero vocês, cara. Tem tempo. A gente está em setembro, tem outubro, novembro, dia 16 de dezembro, a bagunça. Lá na casa... Lá perto, no condomínio do dia, querido Paulo Jorge da Loura. de
2: aniversário do bicampeonato, 16 de dezembro.
0: Bicampeonato, dia 16 de dezembro. Eu vou estar chegando de viagem às 6 horas da manhã. Vou direto para a resenha, vou direto para a festa. É, meu amigo, não é mole, não. 23 e 36. Caros amigos, amanhã tem Bom Dia Gigante, tem a AV+. Mais, tem Boletim AV, tem News, enfim. A gente vai tocar o nosso barco aí uma semana sem jogo mas na expectativa de todas essas notícias de jogo com o Fluminense no Engenhão, mudança de tabela, é, enfim, vamos ver o que, é que vai rolar, a liberação de São Januário e a gente vai estar tá apostos aqui para trazer todas as informações. Com assistência técnica do... Aí, rapaziada, é nosso adversário semana que vem. Aí, tá, acho que a gente tem que fazer uma mudança na escala aí, né, não, já Negócio de botar claro. esse cara aqui atrás. Viu quando errei o nome do camisa 10 do time dele lá? É. Não, é porque o André... Arthur! Ele... Arthur. Arthur! Arthur! Ah, chupar um pirulito, rapaz. Aqui patume, tu, meu irmão. Porra, pra cima de Moá, não. Agora eu só falo francês, irmãozinho. É, é ele de. É totalmente atualizado com as coisas tricolores. É. Ah, uhum. pô. É, tá bom. É tá mas então, obrigado ao Rodrigão que está aí segurando essa barra com a gente na segunda-feira. Grande abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, turma. Valeu.